0: 你知道心理治疗师跟心理智商师都会再去找智商是智商吗？我知道啊，最近有一本很红的书叫做《也许你该找人聊聊》，那一本书就是在讲这个故事。因为他们自己会有很多负能量，所以他们就需要再去找一些可以排解负能量的人排解、嗯。那像我们给大家正能量，我就要从一些外力、外物身上得到一些正能量。所以说。算命师就是在找别人帮他算命，按摩师会找别人帮他按摩，老师会到找别人老师找他，就是这样，对不对？理发师会找别理法师帮他理。对啊，隔<笑>行<笑>如隔山呐。<笑>我觉得我们刚刚那一期的废话，跟我们说我们要让最吵的人当风纪鼓掌，同一个道理。<笑><笑>听众们还这个系很脏的人当环保鼓掌、卫生鼓掌，<笑>最懒惰的人当体育鼓掌。对，我觉得我们十二哎。我们第一期结束之后，我们来办一个那个有奖问答，好不好？就是、就是、请问<笑>出自哪一集这样子，就是考一些以前聊过的东看大家会不会答对。而且我觉得大家不是说发现我们节目真的走向是歪歪的？不会啊，像上一集第十集出来之后，柯小姐就说你们节目这集有点歪哎，没有，他说我们散播一些對對對他说我们散播一些什么价值观崩坏吗？还是什么的？就是因为我们在讲一些什么。结婚不呃结的好呃、啊、嫁的好不如离的好啦，什么之类的，就是关于一些跟主流价值观或者爸妈教给小朋友的正确价值观，所谓正确价值观比较不一样的价值观啦。尊重哦，<笑>不知道为什么我觉得我们说的是现实情况了，就是一些台面下可以讲，但是不能在台面上跟大家分享的话。好，你刚刚讲到那个听众心灵粮食部分，我要跟你分享的新鲜事就是我上礼拜意外的就是参加了一个听众见面会。啊，为什么为什么你天上面没有我、就是？因为你我也不知道，不,不是因为我不知道这件事情发生，它是突然发生的，这是一个 surprise。对，就是上礼拜五我去有一个朋友，就是其实是一个那个局是这样，就是我们要帮别人介绍对象，然后结果后来我们、就是、你是你是参与就介绍对象，对对对对对，就是媒人的部分。对对对，我是媒人的部分，就是我跟另一个朋友是媒人，然后我们各自找了一个我们的朋友，然后我们一起去爬山，嗯、然后就后来就是有其他人也想加入，就后来那个我的朋友就跟我说，哎、欸。那个是你的忠节目忠实听众，我就、嗯、呵呵瞬间尴尬说啊谢谢。那他有说什么吗？什么啊？你本人声音更好听、啊？没有，因为那时候他们两个人迟到，然后他们两个人一走过来，我就说喂，<笑>然后就他就说他一听那个声音就知道是我，<笑>那他也就雀跃吗？也没有，他只是觉得我们鸟，他觉得我们。<笑>贯彻了就是我们节目的 slogan， 就是感觉什么都没有，但什么可以得到。就是他觉得我们这精神贯彻的蛮好的，而且他本身是一个工程师，他就是会一边写 c o 一边听我们节目。他说有时候如果还有时间的话，因为我们的笑点讲得太快了，他要再倒回去听一次，<笑><笑><笑>还是我们就要放慢速度。我们有我们聊过很多次这些事情，但是我们这种笑点要停顿。<笑>不需要<笑>，<笑>就是我们聊过很多次这种事，但是我们就是做不到。我觉得我們还是做自己会越讲越快，你现在就越讲越快。我不是故意的啊，就是他很不自觉，因为我自己也是。就是我们可能情绪，我们的肾上腺素跟我们的语速会成等。等。但是我们不想要让任何的空间留白，在我们讲话中间，就是想要灌满我们的声音，在這整个空间跟时间。好，考你哪一集有一个计程车司机说我们的笑点不够密集？嗯、呃，第三集吧。对啊，哎、欸，真是第三集哦。对啊，啊、哦，就是那个在家防疫那一集。对,对,對啊，就是我的意思是说，那个第三集那个司机，他根本不是什么不够密集，是他听的听不懂，你知道吗？你为什么现在过这么久还要把那个司机拿出来编？因为我是天蝎座<笑><笑><笑>就。就是哪一集？这是哪一集？我们哈哪一集有强调过？<笑>我们哈哈天蝎座，就是我们经常强调这件事。<音樂>你觉得第十集的部分关于就是贵妇的有钱人的相关的故事，大家的反应热烈吗？我很意外，我觉得虽然说留言的人没有很多，但是其实大家都还蛮有跟贵妇还有有钱人交手的经验的。哇哦！我们要针对第十集的不吐不快来回复一下，不是回复了，有几个听众他口音，我想我想要先讲一件事情、欸，哎、嗯，我觉得有某一位听众他就是开始进行一个逼宫的动作，他已经想要威胁你在这个节目的地位了。是谁？嗯、呃，台中的朱先生、哦，我觉得他可以。<笑><笑>我觉得太常听我们节目的人会不会觉得我们很烦，一直提他、啊？会，但是你知道，台中朱先生就是我们每一集讲的话题，他都可以完全参与到里面。你知道，我们这些脚本，我们是没有针对任何人去做设计，可是无论我们哪一个话题，他都懂你知道唐先生很夸张，他这一次的回复，第一个看到我就吓一跳，因为他完全知道什么是配货。他还说他有一个朋友的朋友，是不是去维也纳，在维也纳的时候配货要八倍，哎，才可以买爱马仕。这个很细节 ，detail 到不行。因为同时有另一个听众，他是留言进来说，他觉得我们这一集让他有一些收获跟知识学习，因为他了解什么叫做配货。可是朱先生他赖进来，不是他讯息进来之后，他是马上就说，哦，对，我的有一个朋友他是配货八倍。对啊，我真是吓了一跳。所以先真是什么都知道，怎么办啦？他真的是，你就现在就喊话、啊、签他下一集啊！我现在就走。<笑><笑>他什么都能聊哎、欸。对。那他针对这一集，哦、我会讲一个背景故事。对。就是他为什么可以提供，就是啊、呃，因为像 Aaron 他就是跟有钱人交手的原因，是因为你上了皮剑课嘛。对。所以你是利用这个。你要讲朱先的故事嘛，还是让大家去他的粉专问他，创造一些他跟粉丝的互动？嗯没有啊，那个定位不明，因为他本专业讲另一件事，<笑>他太多才多艺。因为我的意思是说，像你是透过皮剑课还有瑜伽课，就是侵入就是贵妇的小圈圈。对，那朱先生怎么做到呢？就是他以前有开一个，就是现在也是在开一个高级补习班。大家小本本先拿出来，就要记起来为什么。想要打入贵妇圈，就要靠这个方法，有吗？这算捷径吧？呃，并朱先生已经走了这个路是顺的。<笑><笑>我们要参考前人的经验，<笑>就是他开了一个就是补习班，然后那补习班的主要的核心业务就是帮有钱人送小孩出国念书啊。所以他们，你知道，因为他们就是很努力的攻下第一个客户之后，他其他人就是介绍嘛，因为就是贵妇李太太介绍王太太，就绍张太太，然后然后到修伯，对啊，就是可能一群住在台中七期的贵妇，就会彼此就是绍说，哎、欸，你的小孩要出国，想要出国，哎、欸，台中是不是真的有钱人很多？其实我觉得全台湾各个县市有钱人都很多哦。因为我觉得好像台中算是一个真的蛮多有钱人聚集的地方，呃，算吗我觉得到处都一样，只是他们都会看不起台北人哦，对他们会觉得台北的有钱人根本就是没什么，哦、可是就是像台北的人有钱人往外看就会觉得他们是暴发户哦，所以就是有钱人相亲，对，就是文人相亲的另一个概念，那。所以他透过这个补习班事业，然后渗透到有钱人的圈圈里面呢。他后来还会参加一些我很鄙视的活动，比如说什么福伦社啦，或者什么之类的。然后他就会在这里面，就是、呃、再认识更多有钱人，然后他就变成了有钱人的男宠。<笑><笑>为什么他自己讲的、啊？你你看他留言那故事，你你是不是要自己讲一下？嗯没有，但是我觉得他留言的其他故事比较有趣了。哪一个你觉得印象最深刻？印象最深刻，他留言超多故事，<笑>他留了一堆故事。我们正在看說，说哇，真是大开眼界。所以你对哪一个印象深刻？我印象最深刻就是他说有一个朋友，就说、嗯、哦，我不爱喝水，但他要去 Costco 搬一整箱一整箱的气泡水回家，就是法国高级气泡水回家喝。哇靠！这就是这很像是一个以前的谣言，说什么 Michael Jackson 只能用矿泉水洗澡一样。对啊，这个我不懂哎、欸那个。然后他说有另一个有钱人是把无印良品的内裤当抛弃式在穿。对啊，就是一天一件无印良品内裤。所以无印良品内裤到底被他定位成什么东西？<笑>不是啊，那他到底可以穿的内裤是什么、啊？没有，就是无印良品内裤当纸内裤抛弃这样啊。我觉得他他就是全部都买无印良品的便宜内裤，然后就抛弃抛弃抛弃,抛弃啊。好像神经病哦。可能也没有正反穿哦，就是抛弃。最近那一出很红的叫做什么《三十而已》，你有看过吗？我有看一些片段，因为我还没看，但是它、喔，反正我也没看到爆料。反正它里面就有一个桥段，就是女主角想要打进贵妇圈，嗯，然后那個时候她身上背的是 GUCCI 包，嗯，然后其他贵妇就看不起她，然后她合照的时候就被排在最旁边，然后后来印出来的时候把她照片剪掉，然後照片上被删掉，<笑>因为她就是。不合格，他不能参加这个贵妇团，因为他拿的不是铂金包，也不是爱马仕，他拿的是 GUCCI。What？GUCCI？No。所以被爱马仕的人完全看不起 GUCCI。我觉得应该就是一种“媳妇熬成婆”的概念吧，就是啊，我终于买到了啊，你买不到啊，这样。天哪，难怪有人要配货八倍，<笑>然后去拿这个东西。所以，但是就可以找一些比较配货不用这么贵的地方啊。还是其实比较配货成数也算是贵妇间的比较，对，就说哎、欸，你这是多少钱？我这个在欧洲就是配货了十倍才买到的。对啊，我们瑞士这边是十二倍，你在台湾买哈才六倍哦，哈，没有他们不会这样啊，他们是走虚假路线，他们就会说、啊、你好厉害哦，你怎么会买到六倍的？对啊，但后面私下再跟其他贵妇讲候，你知道他那个才六倍，<笑>为什么要污名化丑化贵妇？把贵妇嘴脸演得很丑陋。<笑>我们到时候就是被贵妇圈，还有就是什么年长者协会封杀，讲太多歧视别人的故事。再来要聊一下我们另一位听众范江先生的故事是。是范江先生他的这个有钱人的故事是什么？是一位有钱人的故事。嗯，他的朋友，就是他那个时候高中认识这个朋友。嗯，然后这个朋友呢，因为大家高中的时候不是要在北车补习吗？南洋街。之类的，他就是没有说补习班，但有钱为什么不请家教啊？对啊，家有钱<笑><笑>啊，我知道，因为他怕无聊寂寞，他要交朋友，所以他重点其实交朋友，对他想要知道一般人的社会，哦、他在做一些社会实验跟一些考察的部分，对平民考察，对，反正总之这位在平民生活考察的朋友呢，有钱人朋友呢，他爸妈就觉得说哇，好辛苦哦，小孩就是在北车补习这么晚才回家，危险，就在台北车站那边直接致残。买了一间三房两厅的房子，就是为了他补习，下课之后直接去那边休息，然后第二天再去上课。这样听到这里还算好的，因为可能是一种投资。结果呢，他后来就是上大学不用补习了之后，那房子就闲置至今，养蚊子就放在那边了、啊。他的意思，嗯、他故事就是说那个朋友在家就把那个房子放在那边不理了，不养个比丘尼，他们家可能没有寺庙吧，<笑><笑>或者搞<笑>他们养比丘尼有一个寺庙 no no no, ？No no 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 No， 他们不养比丘尼，因为那个朋友是别的宗教的。对，那个朋友是信天主教的，所以他就说有。其实他那个朋友交过一些女朋友，但是都不长久，因为他严格信守，就是天主教婚前不能有性行为，甚至就是用你的其他器官什么，就是不是性器官呢，可能你的樱桃小嘴啦、你的纤纤玉手啦，这种都是不行的，<笑>完全禁止触碰那一块。所以他说那个都交不长久，因为可能女性朋友，就是他交女性朋友，可能都想要趕快用身体把它定下来，做不到。欸、会不会是这样子啊？什么意思？他爸妈就是因为怕，就是有女生为了赶快用肉体就是定住这个男生，然后就跟他讲说你要严格性教，没有哎、欸，千万不要做这种事情我。我觉得跟那个无关，可是我觉得这有点可怕。为什么？就是什么意思？我说关于婚前完全不能有够任何的这方面的经验，我觉得你不觉得这是一件很可怕的事情吗？嗯，看你的需求是什么吧。反正范江先生的结论就是说，如果你想要呃登上有钱人的这个世界，也不是这么容易的。要懂得忍耐<笑><音>。接下来进入重头戏，没有啦，最后个我觉得最后这故事我很喜欢，台南柯小姐提供<笑>，对，台南柯小姐真是我们的忠实听众，又提供了非常精彩的故事。这個、故事就是又短又好笑，<笑>精彩到不行。反正这个故事就是她的一个朋友，嗯，就是很有钱，然后就是爸妈就会让司机接送她，是一个小工具。所以他从来不坐捷运，不坐火车，不坐公车，没有所谓大众运输这件事情，就是司机接送这样。所以然后后来呢，因为这是朋友的朋友，所以有一天柯小姐朋友就是去她家玩之后，她就他们的司机就说，那就送她，就她的那个朋友，嗯，就那司机送她一起走这样子。结果那个朋友就说，哦，那你就放我在捷运站出口下车就好，比如说你，呃，你把我放到中校复兴的三号出口，对。然后那个有钱大小姐呢，就说，哈。为什么把你放在出口？那你要怎么进去？<笑><笑>他以为前面讲一个叫入口，一个叫出口，这个很棒哎、欸，很精彩、欸，这个真的很棒，就是这让我们看到真正有钱人完全无法理解我们这个平民的世界。对，就是他很真诚的讲出这句话，我们是不是这样笑他也很不应该啊？因
1: 为他人生
0: 没有需要理解什么叫出口跟入口这件事情、啊、好好哦。<笑>我真的不得不呼吁一下各位听众朋友、欸，哎，嗯，我们每个礼拜四更新集数。如果你那一集有什么主题要留言的话，你可不可以礼拜天晚上之前留言？<笑><笑>因为很多人都是每次就是不吐不快都已经剪完了，才说啊，我有一个什么故事我要分享，或者是有一些人说哦、啊、我要分享，就后来也没分享。比如说北京的傅先生，对啊，北京傅先生不是说要留言吗？也没留啊。我在等他的声音，他的这妙语如珠与他的天籁之声。好，那我们这集 ending 就是请北京傅先生快点留言，就是说你，拜拜。